1: vehículos en la radio y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es miércoles gracias a todos por la sintonía siempre después del sol de la mañana agradecido don julio a usted y a todo el equipo por sus comentarios de esta mañana y nosotros bueno iniciamos con todas las noticias todas las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en la radio mi nombre es Hugo Veras un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy durante estas dos horas hasta la una de la tarde hablando de vehículos aquí en este espacio y más que hoy es miércoles y que hoy tenemos varios segmentos importantes que ustedes esperan siempre aquí en este espacio vehículos en la radio y de inmediato le damos la bienvenida también a todos nuestros amigos oyentes del WhatsApp en el 829-630-1990. 829-630-1990 que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Con él está Paul Mansueta ya con sus manos en el WhatsApp. Bienvenido Paul. Gracias Hugo, Gra gracias como
2: siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo y con todo este maravilloso equipo de Vehículos en la Radio. Gracias señores por la sintonía. De inmediato un saludo a todos los que están reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el WhatsApp 829-630-1990. Hoy un miércoles espectacular, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. La verdad que el miércoles. Oye, mucho,
1: muchas cosas. Y más que hoy vamos a hablar de seguro sí, con Félix sí, Correa, sí, el impecable sí, con sí, nosotros, el curioso, sí, el vehículo sí. de la radio. A Toy Tavares sí. hablando de bicicletas. Daris Terrero con la ley 6317, Bueno, de todo en este programa. Miren, eh, varios temas al principio. No puedo dejar de, de comentarles que en el día de ayer hicimos un encuentro para poder presentar a 60 días de nuestra llegada al Intran el plan estratégico que nosotros tenemos en los próximos meses. Eh, nos tomamos este tiempo para poder estructurar bien lo que le íbamos a presentar primero a todos y más que todo el cómo lo íbamos a hacer también y las cosas que se van a estar implementando en los próximos meses desde el Intran, desde el gobierno dominicano para la mejoría del tránsito para la mejoría del transporte y para una mejoría significativa de la seguridad vial y con eso se ramifica una serie de acciones que están puestas eh, en manos del Intran en manos de todo un equipo que estamos allá desde el Intran para poder avanzar significativamente en todos estos proyectos todos estos temas, y yo lo decía al final uno de los propósitos que yo tengo aparte de dar resultados reales y tangibles es dejar implementada la ley 63.17 de tránsito transporte y movilidad, y lógicamente en consecuencia, al pasar de los años, y a medida de que, bueno, vendrán otras personas y otros equipos a la institución que puedan darle Continuidad ya al proceso de implementación de la ley que nosotros estamos, eh, cuando digo nosotros, no es nosotros hablando de bulto, sino yo y todo un equipo, eh, eh, prestos a hacer. De los anuncios más importantes que se hicieron en el día de ayer son los próximos 10 corredores de autobuses que se sumarán a los tres que ya están actualmente funcionando y eso va a dar. Eh, como consecuencia, un sistema efectivo de transporte colectivo. Ya ustedes han visto los corredores de autobuses que funcionan, los han visto eh, lo, lo factible, lo fiable, lo cómodo, lo limpio, lo efectivo que son. Entonces, con estos 10 más corredores que se van a instalar, ya vamos a tener una red de 13 corredores en el Distrito de Gran Santo Domingo que se interconectarán con el metro, con los dos teleféricos que tenemos y usted tendrá un sistema de transporte sostenible y económicamente eh, factible eh, para usted para que con el pago de un solo pasaje, con la tarifa integrada usted se monte en un corredor, de ahí se monte en el metro se monte en otro corredor, se monte en el teleférico con el pago de un solo pasaje de 35 pesos y eso es lo que le va a decir usted, usted dirá ahora, pero yo le estaba hablando con varias em empresas, instituciones, que a los mismos empleados que usted tiene, que, que estén dentro del circuito de los corredores, que va a ser muy difícil que no se toque a alguien que viva en el distrito Gran Santo Domingo, que no le toque cerca un corredor un sistema de transporte colectivo que esté eficientizando el Estado, que no pueda decir, vea acá, yo para ir a mi trabajo, para volver a mi casa, para hacer yo me voy en el transporte colectivo porque le va a hacer sentido. No es porque usted se va a sacrificar, no, no, no. Porque se le va, a hacer, le va a hacer sentido hacerlo. Y eso es lo que le va a llevar a usted a decir, ven acá. Pero yo para mover mi carro, para gastar semanalmente tanto en combustible, yo gasto menos haciéndolo en el transporte colectivo. Y llega nítido, con aire, con todos los, los requisitos. Pero para las empresas, oigan esto, aquí hay compañías que mensualmente, ustedes saben, aquí hay una empresa, que yo me reservo el nombre, que está pagando por parqueo para su personal 190 mil dólares mensuales en un terreno. 190 mil dólares mensuales. ¿Cómo? Que le saldría más económico, pero mil veces más económico, a cada uno o a la mayoría de sus empleados. Y eso no es fantasía lo que yo estoy diciendo. Decirle, mira, toma tu tarjeta de transporte. Toma tú, toma tú, toma tú, toma tú. Gasta menos de la mitad. Me, para los que no tengan la necesidad de... Aquí hay mucha gente que va al trabajo y se va a las 5 o 6 de la tarde. Se la pasa el día entero parqueado ahí. Ven en el transporte, ven en el transporte, ven en el transporte. La empresa está ahorrando automáticamente. Y tenemos tú esos carros carro, que no tienen la necesidad, que está en el día en la ciudad o en la ciudad donde está sin necesidad, porque tú tienes un sistema efectivo. Eso no va a pasar hasta que nosotros no tengamos el sistema efectivo. El sistema lo vamos a tener y vamos a ir llevando a esa transformación. Y esos son de los puntos fundamentales. Yo lo decía ayer, me decían, no, que las vías, que esto... Sí, eso es verdad. Y se está trabajando en todo esto también que le voy a contar ahora, pero son nomenclaturas de ciudades que usted le estructura y yo lo explicaba con el tema de Nueva York No vamos de, de aquí hay 60 vuelos a Nueva York todos los días ¿quién alquila un carro para ir a Nueva York? nadie a nadie se le ocurre alquilar un carro lo más que toma es un taxi del aeropuerto a la ciudad y desde la ciudad ya es transporte colectivo no tiene sentido alquilar un carro y te sale carísimo tener el carro por los costos de parqueo, por la serie de situaciones que se dan allá. Y por eso esta ciudad ha podido, y pongo el ejemplo de Nueva York porque muchos la conocemos, ha podido cerrar tramos y convertirlo en espacio de la ciudad como cual la Broadway, señores. La Avenida Broadway en varios tramos ya es peatonal. Al cien, así en Nueva York pero tú tienes un sistema de transporte colectivo efectivo como lo vas a tener aquí en corto tiempo. Entonces eso apoya muchísimo al tema de tu descongestionar la ciudad, por un lado. Por otro lado, anunciábamos en el día de ayer que en los próximos, no voy a decir meses, vamos a ponerle semanas, se estará, se estará llamando ya una licitación pública para la red de semáforos de todo el distrito y Gran Santo Domingo y esto va a aportar entonces a la red de semáforos del país después de este proceso con un sistema de semáforos inteligente un sistema de administración de semáforos con tecnología que para que ustedes sepan y yo hice ayer el ejercicio y ya lo digo hoy eh, responsablemente nosotros aquí que, que nos quejamos todos con el tema de los DGC los lo que pasa es amigo oyente que aquí nosotros no tenemos un sistema de monitoreo de semáforos. eso que nosotros que creemos que está en la 27, que está a cargo de nosotros el Intran, eso está cerrado ese centro de control está cerrado cada vez que se daña un semáforo hay que ajustar un semáforo que hay un equipo en el Intran que hace un trabajo envidiable con lo que puede eso lo ajusta manual manual, esa cosa hay que decirla pero eso lo vamos a resolver ahora pronto ya en más de 300 intersecciones semafóricas que tiene que tener todo con un sistema de administración. Eso se va a hacer ahora. Ya está listo el levantamiento. Estamos terminando el presupuesto. El presidente autorizó los fondos y se va a hacer la licitación. Que lo queremos hacer en este año para que la implementación inicie el año que viene y que no tome más de 6, 7 meses para que todo esté completo el circuito. Oigan qué interesante, amigos oyentes del programa, eso ya lo estamos haciendo, junto a la microsimulación que ya se está haciendo, que lo vamos a tener ahora en noviembre, la microsimulación, ¿qué es lo que te va a decir? El tema de las vías, ya los cambios viales que hay que hacer, los pares viales que hay que hacer y cómo van arquitectónicamente estas vías que estamos trabajando con un equipo de arquitectos y urbanistas, ya esta vía va en esta dirección, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no es cómo lo vamos a hacer para teorizar, no estamos hablando de estudios, es para implementación rápida de esto. Ya está, amigos oyentes, y se lo anuncio formalmente, el proyecto de la rotonda de la Luisa Mía Mateo de Camino Chiquito, que se va a licitar también muy pronto. Y hemos tenido la colaboración de todos estos sectores de Arroyo Hondo, del Supermercado Nacional y nuestros amigos de CCN que están dando un apoyo impresionante de nuestros amigos Mónica Desperadel, Nido para Ángeles que tiene una zona ahí que tendrá que tener una modificación para tener una agilización del flujo en esta zona y lo único que nos queda como tarea en los próximos, eh, vamos a decir en este año antes que se termine el año ya se la lanza eh, la construcción de eh, el cruce de pintura, del paso a de nivel en pintura que ya termina de decogestionar toda esa zona de pintura y lo único, a mis amigos de la República de Colombia que sepan que estamos trabajando en eso es definir bien el proyecto de República de Colombia que ustedes pueden estar seguros que no es tan solo en eso y que nosotros lo vamos a hacer y eso está hay unas propuestas, había unas propuestas que estaban contratadas eh, con el tema de los costos, yo estoy buscando la manera junto al Ministerio de Obras Públicas y el mismo presidente también está enfocado en eso, es ver cuál es la vía más efectiva y rápida para darle una respuesta a la República de Colombia, pero no es tan solo. Ya tenemos resuelto Camino Chiquito y Pintura, falta República de Colombia. O sea, lo que yo le estoy diciendo, eso va, si no, no se lo dijera. Eso lo vamos a hacer. Y el plan de seguridad vial que ya tenemos levantadas 600 intersecciones seguras en un plan de intersecciones seguras que vamos a cambiar la conversación aquí en la República Dominicana en materia de seguridad vial. Eso como una etapa de otras cosas que hay que hacer, pero ustedes verán cómo los números los vamos a cambiar de los accidentes, de los lesionados y de las muertes en intersecciones. Y estamos esperando, lógicamente, los trabajos que termine Obras Públicas con la autopista Duarte que la vamos a convertir en un ejemplo de seguridad vial. Entonces, nos hemos pasado estos dos meses fajado trabajando para poder decirle esto. Ya tenemos el nuevo espacio para un nuevo centro de retención de vehículos, madre, matriz, un nuevo canódromo, como le llamamos nosotros canódromo, que va a estar en la República de Colombia. Se va a iniciar, eh, eh, vamos a decir, vamos a hacer un evento allá, un acto, para presentar los detalles de este centro de retención que va a tener eh, eh, todos los pormenores para que no tenga las condiciones que tiene ese canódromo, que nunca fue previsto por un canódromo, pero se puso como un almacén. Ya han pasado más de 50 días con el anuncio que se hizo como manda la ley para los que tengan vehículos en el canódromo y que demuestren la propiedad de sus vehículos, lo vayan a retirar porque los que no los retiren, eso se va a una subasta pública para chatarrizar todo eso. Y limpiar ese canódromo y salir de eso. Y en ese proceso ya tendríamos listo que se prevería para febrero el nuevo canódromo o el nuevo centro de retención vehicular. Entonces estamos trabajando full en tener en corto y mediano plazo resultados tangibles en lo que llegan los resultados a largo plazo, pero sin teoría, con mucha acción, amigos oyentes del programa, y con otras cosas que lógicamente estaremos haciendo. Inspección técnica vehicular arranca pronto la licitación. Eso es parte de la seguridad vial sumamente importante. La licencia por punto entra en vigencia el año que viene. Ya tenemos la normativa del transporte escolar lista. Ahora tenemos una reunión esta semana con el Ministro de Turismo y con el Gabinete de Turismo a principios de la semana que viene con el proceso ya de organización del transporte turístico que es tan importante para todos y esto lo estamos haciendo con los que quieran y los que no quieran, entonces que lo invitamos a que quieran porque hay que organizar esto y eso lo estamos haciendo sin teoría, lo estamos haciendo todo amparado en la Ley 6317 que es lo que tal vez le molesta a muchas personas, que disidentes que están por ahí, que esto, que lo otro, eso es lo que dice la ley. ¿Usted esté de acuerdo? Yo esté o no de acuerdo con él, pero lo dice la ley. Entonces eso lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, que es lo que, es lo que eh, manda en el libro. ¿De acuerdo? Hacemos una breve pausa, amigos oyentes. Muchas cosas. Cuando regresemos, no se nos muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio
1: bien y de vuelta en vehículos en las radio, gracias a todos por la sintonía paul manzueta vamos mm. con las noticias las informaciones paul ya el impecable está de camino para acá sí. félix correa para hablar sí. de seguro a tu con nosotros sí. recuerden que el curioso ayer tuvimos situaciones con el curioso pero hoy el curioso estará aquí en vehículos en Hugo. la
2: ¿Quieren hacer un piquete? Sí, yo
1: lo voy a decir, claro. Lo que pasa es que la grabamos con el Curioso temprano, como lo hacemos todos los días. Entonces, eh, en la grabación tuvimos problemas en el sistema y no pudo salir. O sea, no, no le vamos a hacer cuento a la gente. Tan bueno que estaba el cemento del Curioso, pero ya lo tendremos. Ah, estaba flojo. Esa, no, no, estaba bien. Paul, nuestro amigo del WhatsApp, Paul, Claro, recordar la herramienta
2: más poderosa, el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Usted se puede agregar ahí. Envíenos su nombre. Ahorita vamos a estar enviando saludos. La gente ha estado siempre muy atenta. Dice que es el único programa que les retribuye la sintonía a los oyentes. Hugo Vera, este programa Vehículos en la Radio que siempre mencionamos a todas las personas que están conectadas a través del WhatsApp: 829-630-1990.
1: Ahí está el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Amigos y gente, para que usted pueda tener todas las eh, conexiones. Paul, vamos con noticias e informaciones.
2: Mira, Hugo, dos informaciones que te tengo. Eh, la primera, atención con este dato que voy a dar. Señores, no todo lo que está en Internet, no todo el que haga un video, no todo el que publique una situación, usted le puede dar un 100% de credibilidad. Nosotros recibimos muchos videos de gente que, todo el que está ahora mismo opinando de cualquier tema, más con el tema de la movilidad Usted ya cree lo que esa persona está diciendo Y usted eh, No es no es el hecho que no nos no lo envíen Claro, usted no lo puede enviar Porque nosotros tenemos que estar evidente y Evidentemente Necesitamos estar informados Y qué bueno que usted nos envíe Pero no todo lo que esté en internet O todo el que hace un video Criticando una posición O criticando una decisión Usted le puede dar cabida Hay muchísima gente hablando Muchísimo disparate en todos los ámbitos, muchísimos disparates, entonces usted no se puede hacer eco de todo el que le dé, el deseo de poner, de hacer una opinión, en este caso usted darle la credibilidad, o usted repicar un disparate, que esa persona está diciendo, así que hay que tener mucho cuidado, yo siempre le digo, primero hay que ver la fuente, quién es que lo está diciendo, hay que ver cuál es el trasfondo de la persona que lo está diciendo, casi siempre hay un trasfondo, hay un interés, ya sea de dañar, de marcar, de, de, de sonar hay mucha gente ahora que utiliza las redes para sonar gente que utiliza las redes para dañar imágenes, para dañar eh, eh, marcas, y por eso les digo señores, y eso es lo que nosotros no ha dado siempre no ha dado eh, 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 la fortaleza de que nosotros somos muy cuidadosos al momento de emitir un juicio con algo que nosotros podamos ver no importa, siempre no evalúa, analiza, busca antes de dar información mucho cuidado con esto hay mucha gente hablando muchas cosas y hay que tener mucho cuidado miren ayer y casualmente nos enviaron un video de, de exposivao de una persona que, que hizo una, una adaptación o, o que cambió de un vehículo convencional a un vehículo eléctrico aquí eso se está haciendo hace muchísimo tiempo nosotros de hecho de hecho eh, comentamos la primera persona que convirtió un vehículo de combustión normal a eléctrico. Fue una persona de una camionetica, de una platanera, de una camionetica de esta, Hi-Jet que la llegó a convertir a un vehículo eléctrico y funciona de manera. En Colombia es muy común. Usted ve adaptaciones porque te venden kit exclusivo para, para hacer adaptaciones de vehículos convencionales a eléctricos. Y la gente nos estaba preguntando, esto no es 100% funcional. ¿Por qué le digo que no es funcional? Porque un vehículo que venga nativo De combustión Cuando usted lo convierte en eléctrico Le hace una transformación Usted tiene que hacer muchísimas transformaciones Frenos Desde los frenos pues Los frenos funcionan evidentemente con el motor Usted tiene que adaptarlo El aire acondicionado El aire acondicionado viene Para vehículos de combustión Con el compresor Usted tiene que adaptar uno La transmisión Hay mucha gente bueno que uno anula la transmisión, otro le pone la transmisión. La, la autonomía, la autonomía de estos vehículos, en su mayoría son 200 kilómetros, 150 kilómetros. El tipo de batería que utilizan, aunque son baterías de litio, en muchos casos son baterías que no están 100% hechas para el tema de los vehículos eléctricos y por eso sufren una degradación, una degradación mayor. La recarga es mayor. O sea, hay una serie de situaciones, aparte de y ahí viene la, el, el, siempre el pero de estas eh, situaciones cuando hacen transformaciones. El costo promedio. ¿Cuánto cuesta hacer un vehículo? Usted poner su vehículo de combustión normal eléctrico por encima de los 15 mil dólares. Cuando usted tira lápiz, usted está prácticamente comprando otro carro. O pues si usted va a adaptar a su carro que usted tiene, que el carro que usted tiene quizás cuando una vez cuesta 600, 700 mil. Usted le va a meter... 700 mil pesos más para convertirlo en eléctrico y va a ser una adaptación. Entonces, por eso nosotros no le damos mucha, mucha cabida a esto, porque eso no tiene forma de poder llegar, de, poderse, de, poderse, de poder masificarse. Este esquema de esta transformación en Colombia lo hacen con vehículos eh, 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 clásicos y antiguos. Se hacen muchas transformaciones, muchos cepillos, se ven... Colombia es el país latino la, bueno, evidentemente la electromovilidad Colombia nos lleva a las millas en este caso a todos nosotros y ellos tienen talleres que se encargan de hacer todo este tipo de adaptaciones funcional a medias ¿lo recomendamos? no los recomendamos eso es simplemente así dato breve que te tengo Hugo y a todos los oyentes de este programa Vehículo en la radio mira, quiero tocar un tema interesante breve en este caso y es sobre las marcas y me ha sorprendido mucho cómo el mercado de la venta de motocicletas se ha ido moviendo, se ha ido mo eh, eh, modificando. Todo este proceso de transformación ha traído unos cambios interesantes, donde vemos ya las marcas tradicionales, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, que habían sido las marcas a tra eh, por tradición a través del tiempo, que habían dominado todo el aspecto del tema de las motocicletas, pero nuevos ingredientes y nuevas marcas han estado permeando primero en la categoría baja, en la categoría de masificación de las motocicletas, los chinos evidentemente se han, se han tomado el mercado todas esas marcas chinas todas esas marcas eh, genéricas que han traído muchas que han posicionado aquí en la República Dominicana, que son fabricantes chinos que le ponen marcas o le ponen la marca que usted quiera han dado resultado tienen el mercado prácticamente inundado los indios con la marca Bayat, Magna Motor también se ha quedado con gran parte de este pastel donde las marcas tradicionales prácticamente han tenido que abandonar salir de mercado por un tema característico precio, Tú Me ofrecieron una marca en un motor 125 me cuesta 70, 80 mil pesos y con este con esta marca genérica me cuesta 40 mil entonces me hace el trabajo me, yo, aguanta fuerte aguanta pela, me funciona bien las piezas son baratas me voy y utilizo una marca genérica, han tomado prácticamente y así lo ha dicho Linardo, el segmento de, 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 de masificación el tema de los motoconchos el tema de, de, los, de, de, de los delivery el tema de, de, de los mensajeros, ya todos utilizan marcas genéricas chinas, en su mayoría es raro cuando usted ve un Yamaha un Honda, evidentemente usted hasta se sorprende cuando un mensajero en una de estas marcas ya tomaron el, el mercado. En la clase alta, y, hay que, y ahí está, o en la gama alta, como debe de plantearse esto, marcas que han permeado, Ducati definitivamente ha tomado un posicionamiento envidiable hay que reconocer que la marca Ducati italiana, una marca se puede llamar en este caso que yo le digo la Ferrari o el Ferrari de las motocicletas, una marca que utiliza mucho el color rojo, ha permeado y, y le ha hecho un trabajo espectacular en la, en, en la alta gama de las motocicletas. Es raro que usted vea una película donde no salga una motocicleta Ducati Ducati, al igual que BMW también, el tema de las motocicletas de gama alta, han arropado, han sacado las otras marcas, Aprilia también es una marca que está muy bien posicionado y fíjense que tanto es así, que cuando usted ve la MotoGP se da dando cuenta de que hasta en la MotoGP esas marcas están prácticamente eh, eh, tomando el protagonismo, le han sacado a todas las otras marcas, le han la han opacado, le han quitado gran parte del segmento de, de, la, de la gama alta en el tema de las motocicletas y hay que reconocer señores que este segmento de las motocicletas se ha ido dividiendo así como ha estado dividiéndose otros segmentos pero en el segmento de las motocicletas ha sido mucho más evidente eh, cómo las marcas eh, tradicionales han ido perdiendo eh, participación, mercado y las marcas emergentes se han encargado de dominar a todos los niveles el, el, el mercado de las motocicletas
1: bueno ahí está, nosotros hacemos una breve pausa venimos de inmediato, más noticias informaciones aquí en vehículos en la radio, no se nos muevan bueno Daris Terrero la ley 6317, a Daris se le ve el brillo ya de tránsito transporte y movilidad, bienvenido Daris Terrero Aquí a Vehículos en la Radio, todo lo que dice la Ley 63.17, Daris Terrero nos lo explica en este espacio, Vehículos en la Radio. Daris Terrero, bienvenido, ¿cómo va todo? Gracias, Hugo,
4: gracias, Paul agradecerle esta
1: oportunidad que siempre nos brindan de llegar a esta audiencia maravillosa de Vehículos en la
4: Radio. Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5, y este segmento que hemos denominado Daris Terrero, hablando sobre la Ley 63.17, esta norma que rige el tránsito la movilidad, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país. Miren, a propósito de todo el tema que hemos venido abordando sobre el parqueo y que a veces los ciudadanos ven algunas actitudes y entienden que, que se es benevolente con uno y muy drástico con otro, yo quiero hablar de, de los actos permitidos a vehículos de motor que prestan servicio de emergencia, es decir, las excepciones que tienen aquellas, aquellos vehículos que son destinados, aquellos vehículos de motor, que son destinados para la emergencia para servicios de emergencia, llámese ambulancia ambulancias vehículos, eh, vehículos privados que también pueden prestar servicios de emergencia, así es que a propósito de, de lo que está ocurriendo y con el tema de parqueate y lo que hemos estado hablando sobre los lugares que la ley plantea en los cuales los ciudadanos conductores no deben parquearse hay que decir que a, para estos vehículos que prestan servicio de emergencia hay algunos algunas situaciones permitidas, por ejemplo estacionarse en la vía pública contrario a lo dispuesto por la ley es decir, estacionarse en vía contraria un vehículo de que preste servicio de emergencia puede parquearse sin que haya ninguna sanción en una vía pública Contrario a, a la dirección de la vía. Continuar en marcha con su vehículo, no obstante prohibírselo una luz o señal, es decir, continuar la marcha a pesar de que el semáforo le diga lo contrario. Por ejemplo, violar una luz roja, un vehículo destinado al servicio de, 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 de emergencia llámese una ambulancia o cualquier otro prestador de servicio de emergencia que esté autorizado conforme al Registro Nacional de Transporte de Emergencia puede tener la posibilidad de que frente a una emergencia no desconocer la luz roja. Es una excepción que le permite la ley exceder el límite de velocidad establecido por la ley. Es decir, que si hay un límite de velocidad ya sea una zona escolar, ya sea una autopista, ya sea una carretera, ya sea cualquier eh, otro elemento, por ejemplo los peajes que están regulados también con, 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 con el tema del tránsito, una, una ambulancia puede, tener, eh, puede violar esta disposición conforme reitero a que esté autorizado como servicio de emergencias. ...ignorar las disposiciones de esta ley... ...y su reglamento sobre derecho de paso... ...giro, dirección del tránsito... ...es decir que puede... ...ignorar... ...todo tipo de señalética... ...de no doble, de no estaciones... ...de no doble en U... ...de no doble a la derecha... ...todo lo que tiene que ver con las disposiciones de esta ley... ...que son prohibitivas para los vehículos de motor... ...pudieran ser excepciones... ...para aquellos vehículos que son dedicados... ...al servicio de emergencia... Entonces, ...esto es muy importante para que nosotros de alguna manera no generemos confusión cuando veamos algún vehículo que está destinado a estos fines eh, eh, desde algún punto de vista que pretendamos creer que son violatorias a la ley. Quise abordar este tema el día de hoy a propósito de todo lo que se da en torno al tema del parqueo, en torno a, a que no se están generando ningún tipo de privilegios, con conductores, sino que se está midiendo todo el mundo con la misma vara y es importante que nosotros entendamos que si no tomamos acciones conforme al tránsito y a la movilidad que tenemos vamos a tener cada día una ciudad más caótica. Nos vemos mañana.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Bueno, señores, como cada miércoles, mira, la gente desde el comentario de José Lalu está conectado ya con qué? Sol. Claro, esperando la noticia impecable en Vehículos así? en la radio, el peque. Y la Julito. calle del día. Sí, claro. Ey, ¿Qué Julito qué? Julito está desde temprano no, aquí. Julito, no, Pasándole Julito el no material caiga. al impecable. Menoslo ahí no. al Peque. Pasándole el material. Las noticias impecables. Hoy es miércoles. Bienvenido, Manuel Rivera. El impecable en Vehículos en la radio. Con solo las noticias que manejan los grandes a nivel mundial. Bienvenido Peque, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el programa? Arroba Manuel Rivera RD, arroba
3: Impecable Radio. Y en el programa, como bien señalas Hugo, el programa Impecable Radio que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche por la hermana emisora Rumba, 98.5 FM. Como ya es una tradición, una calle. Hoy te traigo la calle Padre Fray Antón de Montesinos, sí señor. Nació en México y murió en Santo Domingo. El primer domingo de Adviento de 1511, pronunció un sermón en contra de las encomiendas que, óyeme, esclavizaban a los indios de la isla, la, la española, o como usted quiera llamarle, la hispaniola. Bueno, pues, su sermón es considerado... Como precedente inicial del derecho internacional de gentes o derechos humanos Ubicada en la ciudad universitaria Ya sabemos en honor a quién la calle Padre Fray Antón de Montesinos lleva su nombre Con estas informaciones que solo manejan los grandes Te puedo decir que algo está pasando en el mundo, Hugo Con el tema de los parqueos No es solo en República Dominicana Bueno, pues te cuento que en China Hay tantos vehículos y tan poco espacio Que ya están recurriendo a los robots para que parqueen los vehículos O sea, se acabó el tema de los ballet Parking Atención, empresas de ballet Parking En China ya están desarrollando La tecnología robótica Para que sean los robots Que al milímetro Al milímetro Puedan aprovechar los espacios La lucha por ganar espacio de los vehículos En la superpoblada O en las superpobladas Ciudades de China Se libra, entre otras cosas Con armas como la tecnología y la robótica Y muestra de ellos Son los denominados aparcadores inteligentes que llevan años desarrollando en desarrollándose en el país y que cada vez son más numerosos. También los parqueos en Diagonal. Ahora dan un paso más allá y es que están incluyendo Robots Ballet Parking qué, óyeme, qué dato. Un robot puede parquear tu vehículo, pero también puede servir de grúa, porque ese es, son de estos robots que levantan el vehículo por debajo, o sea, lo levantan y lo movilizan en cualquier ambiente y así, con el tema de la robótica, aprovechan al milímetro cada, cada espacio verdad disponible. Estas es son informaciones que vienen desde China, vamos a ver cómo podemos nosotros adecuar la República Dominicana, porque aquí de eh, más, más temprano que está Creo que vamos a tener que estar utilizando los robots Por otra vía, en Europa O mejor dicho, por otro lado, en Europa Solo se puede fabricar combustible sintético Para 5 millones de vehículos ¿Y sabes cuántos hay, Hugo, Paul amigos oyentes? 300 millones de vehículos Solo posible Fabricar combustible sintético para 5 millones de vehículos, pero hay casi 300 millones de vehículos. En el calendario de la Unión Europea para el 2035, será el año en el que oficialmente se prohibirá la venta de vehículos diésel y gasolina para que los vehículos de combustión interna puedan sobrevivir más allá de esta fecha. Una parte de la industria automotriz ha apostado por los e-fuels o combustible sintético. Tal es el caso de Porsche. Porsche también ha entrado en, este, vamos a decirlo así, en esta iniciativa. Sin embargo, la tabla de salvación podría no ser suficiente para impulsar a todos los modelos que circulan por Europa. Y el análisis está filmado por Transport and Environment, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. La principal conclusión de este mismo estudio es que los fabricantes de e-fuels en Europa únicamente podrán suministrar combustible al 2% de los vehículos que circularán por el viejo continente para el año 2035. ¿Qué pasará con los otros 200 y pico de millones proyectados. Bueno, pues vamos a ver cómo se librará esta batalla con en este tema de los combustibles sintéticos. Por otro lado, y verdad, para ir avanzando en todas estas informaciones que solo manejan los grandes, es que te tengo una muy buena noticia. Bueno, el Audi R8 QP b 10 GTRWD solo va a lanzar 333 unidades para despedir por todo lo alto su motor b 10 Así como otras fabricantes alemanes han dicho que no dejarán de fabricar b 8 eh, tal es el caso de Mercedes Benz que dijo que no lo va a dejar de fabricar mientras haya un cliente. Bueno, pues Audi, en el caso del Audi R8, ya está en la recta final de su segunda generación. Motivo por el cual Audi Sport ha decidido crear una edición limitada que rinde homenaje al al R8, al R8 y a su motor V10. Por segunda vez en la historia, este superdeportivo alemán, las siglas GT, vuelve a dar vida a una serie especial creando el Audi R8 Coupe V10 GT RWD, del que solo se producirán 333 unidades para todo el mundo y que será, la como que dice, el, 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 la propuesta final del R8 y su mecánica de 10 cilindros. Es la segunda generación del R8 que se aproxima de forma inexorable al final de su producción. Sin embargo, y es muy importante cerrar con esta nota, sin embargo, este final tiene un, 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 un as, ¿verdad?, aún más triste, teniendo en cuenta que también supondrá la despedida del motor 5.2B10 de, de, eh, atmosférico. Ya para finalizar, te cuento rapidito que Maserati Gran Turismo, año 2023, la reinvención del GT de Maserati, llegará con 1.200 caballos de fuerza y eléctrico, y eléctrico. El gigante chino, Gili... Ha ampliado su imperio europeo con la compra de Aston Martin. Esa es la salvación de la marca británica. Gilly, amigos oyentes, que no me podía ir sin decir esto. Gilly, el fabricante de, de vehículos chino, acaba de comprar a Aston Martin. Le voy a dar más detalles a través de redes sociales a todo aquel que lo quiera. También tenemos a Amazon Roadside Assistance. Alexa te va a escuchar en tu vehículo y para finalizar eh, bueno lo voy a dejar ahí tenemos algo local y es la mañana vamos a estar eh, compartiendo con nuestros amigos de Suzuki eh, vamos a traerle eh, varias informaciones de, de la marca Suzuki que mañana pone a disposición del mercado dominicano un nuevo modelo pero, pero todo eso vamos a seguir más adelante si quieres conectar con nosotros a través de redes sociales puedes hacerlo en arroba la calle RD arroba Manuel Rivera RD arroba Impecable Radio y cada lunes o mejor dicho cada día cada día de lunes a viernes a las 8 de la noche por la hermana emisora Rumba 98.5 FM, nos encontramos en Impecable Radio.
1: Bueno, ahí está Impeque, ya lo saben, noticias impecables. Nosotros con esto hacemos una breve pausa. Venimos en un momento. Ya
3: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bien, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Bueno, muchos temas interesantes para ustedes en el día de hoy. Miren. Para analizar o para que ustedes entiendan cómo se compone el mercado de vehículos a nivel global. Decía, eh, a mediados de cada año, empieza como a esclarecerse del año anterior en temas cuando se recopilan todas las ventas a nivel global. Y aquí hay datos sumamente interesantes que yo quiero que ustedes le pongan atención ¿Cómo se comportó a nivel global la industria eh, de los vehículos? ¿Cómo fue el comportamiento de este sector que es tan importante? Fíjense los datos que estaba dando Paul en el día de ayer. Para República Dominicana, en términos de importación, en volumen eh, de, eh, vamos a decir, de manejo de dólares, lo que significan las importaciones. En primer lugar, la primera categoría en importaciones es la categoría de los combustibles, petróleo, derivados del petróleo, todo esto. Y la segunda categoría de mayor volumen económico es el sector de, de vehículos. Es el sector de vehículos, la segunda categoría para República Dominicana. Y de ahí usted puede ramificar una cantidad de datos, informaciones en términos de impacto económico que genera este sector ...que no tiene fábricas en República Dominicana... ...que no produce eh, prácticamente nada dentro de República Dominicana... ...sin embargo, tiene un protagonismo sumamente importante en términos de comercio. A nivel global, la historia es todavía mucho más interesante. Para que ustedes entiendan, amigos oyentes, y como ya sabemos y lo hemos hablado... ...China es el mayor mercado de consumo de vehículos en todo el mundo... Pero lo que sucedió el pasado año fue más trascendental. En China, amigos oyentes, se vendieron 26.1 millones de vehículos durante todo el año 2021. Si lo calculamos entre 12 meses, eh, Paul, si tú me buscas la calculadora para que me ayude, con, es para claro. que ustedes puedan entender un poco... Lo que es el mercado china Si es entre 12 eso tiene que estar te dando Unos Vamos, 2 millones adelante, 26 millones 100 mil 25. Entre 12 eh, Para que eh, ustedes tengan una idea de lo que eh, es este eh, mercado eh, Dividido entre 12 Entre 12 eso te da Son 2 millones 175 mil Unidades Todos los meses entre 30. Todos los meses que se vendieron en China En el año 2021 Estamos hablando de que mensualmente En China se vendieron 72.500 vehículos todos los meses.
2: No, tuviste entre
1: 30. Eh, digo, todos los días, días perdón. Días. Mensualmente, 2.175.000 vehículos. Diario, 72.500 vehículos se vendieron en China. En un día, en China se vendió lo que es República Dominicana, nuevo y usado, se vende el año entero. Un día se vendió en China en vehículos nuevos. Es para que ustedes entiendan la dimensión de lo que es este mercado. Pero lo van a entender aún más ahora. China vendió 26.100.000 unidades en el año 2021. Quiere decir que China vendió la misma cantidad de unidades, un solo país, que Europa y Estados Unidos juntos. Europa vendió millones mil unidades y Estados Unidos 14.9 millones de unidades. Prácticamente 26 millones de unidades. Lo mismo que vendió China. Fíjense la magnitud de este mercado. Para que ustedes tengan una idea, esos fueron los resultados de ventas del año 2021. Ahora, y datos interesantes con esto es lo siguiente. ¿Cuáles fueron... A nivel global Los vehículos que más se vendieron Y por primera vez Para que ustedes entiendan El protagonismo La relevancia La importancia La demanda El posicionamiento Lo que busca el consumidor A nivel global No solamente un tema de República Dominicana A nivel global Las jipetas, los SUV los cross, El como usted le quiera llamar como usted le quiera llamar, tienen por primera vez el protagonismo de ventas a nivel global. Por primera vez, una jipeta se vende más que un carro a nivel global. ¿De qué estamos hablando? Por primera vez, el Toyota Corolla, en las últimas décadas, queda en segundo lugar en ventas en todo el mundo a nivel global porque ¿cuál fue el primer vehículo vendido? El RAV4. Increíblemente, la Toyota RAV4, a nivel global, anótelo ahí que eso es un dato interesante, ¿cuál es el vehículo que más se vendió en el mundo el año pasado? La Toyota RAV4. Si usted me lo hubiese preguntado ayer, yo le digo que el Corolla es el vehículo que más se vende. Pero acaban de salir estos datos y te dicen que por lo menos... En el año 2021, el Toyota Rafor, la yipeta Toyota Rafor, fue la más vendida en todo el mundo. Vendieron 28 mil unidades por encima del color, el Corolla, que quedó en segundo lugar, que regularmente es el que está siempre en primer lugar. Se vendieron 1.132.000 Toyota Rafor y en segundo lugar, el Toyota Corolla, 1.104.000 Unidades se vendieron a nivel global en todos los mercados del mundo. En tercer lugar, señores, que también para que ustedes entiendan la participación que tienen las jipetas o los SUV o los crossovers o como le quieran llamar, el tercer lugar también fue una jipeta que fue la Honda CRB. Anteriormente... En las primeras categorías como los automóviles son más económicos independientemente de te dan un mayor volumen y tenían el protagonismo ahora no el tercer vehículo más vendido es la Honda CR-B, vendió 903 mil unidades 200 mil unidades menos 200 y pico mil unidades menos que el Toyota Rav4 se queda la CRV en tercer lugar entonces siguiendo por ahí para no tomar muchísimo tiempo del programa de, está en cuarto lugar el Nissan Sentra quinto lugar Toyota Camry sexto lugar la Honda CRV séptimo lugar la Ford F150 que sigue siendo la camioneta más vendida del mundo en octavo lugar está la Toyota Hilux pegada de la de la, de la la Ford F-150 del F-150 se vendieron 562 mil unidades lógicamente recuerden que hubo una baja en la producción de vehículos el año pasado siempre de la F-150 se venden 700, 800 mil unidades en este año 2021 se vendieron 562 mil unidades Hilux 549 mil unidades noveno lugar el Tesla modelo 3 508 mil unidades en la posición número 10. El Honda Accord, luego sigue el Honda Civic, luego está la Nissan x la Toyota Highlander, la Chevrolet Silverado, la Ram 1500, el Volkswagen Lavidia, que es el sedán que es el vehículo más vendido en China, el Hyundai Elantra, posición 17, 18. La Nissan Cascai, 19. El Tesla Modelo I. En la posición número 20, un carro chino, el Wilin eh, Mini EV, que es un vehículo eléctrico. 21, la Mazda CX5. Y 22, la Javal H6, que es una jipeta también eh, marca china. Fíjense cómo es el comportamiento de ventas. Pero aquí el dato más importante todavía, ¿cuál es? Amigos oyentes de vehículos en la radio, que independientemente de que usted sea el que más venda no quiere decir que usted es el que más ingresos tiene en términos de cantidad de unidades usted vendió más carro en el mundo pero no quiere decir que usted fue el que más ingresos tuvo y eso tiene una explicación por ejemplo Toyota fue el número uno en ventas a nivel global en el año 2021, sin embargo en términos de ingresos, el grupo Volkswagen fue el que tuvo mayores ingresos. ¿Por qué? Porque Volkswagen recuerde que tiene dentro de su grupo automotriz marcas importantes y de prestigio como Audi, como Porsche, como Lamborghini, como Bugatti, que ayudan a incrementar independientemente del volumen de, de unidades vendidas, el nivel del volumen de dinero que se ingresa. Por eso, Toyota fue la número uno en ventas, pero vendió, o sea, o ingresó, o, o tuvo ingresos, perdón, de que ingresó, tuvo ingresos de 253 mil millones de dólares. Ese fue lo que vendió. El nivel de dinero que ingresó no fue lo que se ganó, lo que vendió. 253 mil millones de dólares. Sin embargo, Grupo Volkswagen tuvo ingresos de 276 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares por encima y no fue el número uno en ventas. ¿Por qué? Porque tiene un compendio. Toyota, quien tiene a nivel de lujo Lexus. Volkswagen no. Volkswagen tiene Audi. Volkswagen tiene Porsche. Aparte de Bugatti y de Lamborghini y todo eso. Pero tiene Audi y tiene Porsche. Que los niveles de volúmenes en términos de dinero son muy superiores a lo que tú puedas tener en las marcas de eh, Toyota como grupo automotriz. Y así es la combinación. Para que ustedes tengan una idea, amigos oyentes de vehículos en la radio, usted tiene grupo Volkswagen en mayor nivel de, de ingresos. En segundo lugar, tiene el grupo Toyota. En tercer lugar, tiene Stellantis. 177, 167 mil millones de dólares en ingresos. Y en cuarto lugar, oigan esto, siendo, amigos oyentes, como marca, en la décima posición de ventas en el ranking global, pero la cuarta de mayor ingreso, Mercedes-Benz. La posición número 10, en cantidad de unidades, pero en nivel de ingresos, el cuarto lugar, 147 mil millones de dólares Tuvo ingreso Mercedes Benz Para que ustedes sepan Luego le sigue 136 mil millones de la Ford Motor Company 127 mil millones de General Motors Y 122 mil millones de parte del grupo BMW ese fue, ese fue el comportamiento En términos de volúmenes de ventas pero volúmenes de ingresos que es totalmente diferente yo puedo vender un millón de vehículos Paul vende 700 mil vehículos pero los de Paul promedio son mucho más caros que los míos entonces Paul tiene un mayor ingreso de dinero que el que yo tengo yo habiendo producido 300 mil vehículos más que Paul ¿me entienden el ejercicio? ese es el comportamiento del mercado de vehículos actualmente Así es que se comporta y se comprende El negocio de vehículos a nivel global Se lo dije, el programa de hoy no se lo pueden perder Hay muchas informaciones, muchas noticias Vamos a hacer una breve pausa, no se nos muevan
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: bueno, Félix Correa con nosotros, la voz del seguro, aquí en Vehículos, en la radio, cada miércoles, con esa voz que ustedes conocen, que ustedes la esperan, ustedes siempre quieren escuchar a Félix Correa, nos llaman hasta los domingos, ¿Cómo? Que, que dónde pueden escuchar algún audio, cómo así? Eh, hasta de buenas noches, que diga ¿Cómo así? buenas noches a todos, Descansen, duerman bien. Pero es la voz de Félix Correa. Si usted tiene preguntas de seguro, puede llamarnos al 809-540-165, 540-165 y en el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy en materia de seguros?
0: Paul Mansueta, de poder llegar a este público maravilloso de Sol 106.5, la más interactiva, a través de vehículos en la radio, que yo quiero. Hoy, precisamente, que nosotros estamos celebrando una semana aniversario, eh, 60 minutos de seguros, nosotros arribamos al octavo aniversario, que dicho sabe paso exactamente lo vamos, lo vamos a celebrar este sábado en este programa eh, especial que vamos a hacer este sábado a través del Nuevo Diario TV y a través de Canal Ruta 66. Yo quiero, ante todo, primero agradecer a Dios por la oportunidad, eh, la idea, y agradecer a Hugo Veras, a Paul Manzueta. ¿Por qué? Porque para hablar de seguros, en República Dominicana, un rubro tan... Eh, usado, vamos a estar claros señores, se necesitaba o se necesita de anfitriones como ustedes. Por eso yo realmente agradezco el apoyo, no todo el mundo es receptivo, no todo el mundo eh, quiere tener en su espacio un producto o un tema como el seguro... ...porque en el seguro hay alegrías... ...pero hay muchas penas también... ...entonces el seguro es el producto que nadie quiere usar... ...y yo siempre lo he dicho... ...todo el mundo compra un celular... ...el último iPhone y quiere usarlo... ...todo el mundo compra un plasma de 55, de 60 pulgadas... ...y lo quieren usar... ...la gente quiere un carro y lo quiere usar... ...la gente compra una cama y lo quiere usar... ...una casa y la quiere vivir... Un carro lo quiere montar, pero el que tiene un seguro no lo quiere usar. Entonces, precisamente por eso viene eh, lo difícil del tema de seguro. Y nosotros aquí tenemos más de 11 millones de habitantes que necesitan comprar el seguro sí o sí. Más de 5 millones de vehículos que no pueden transitar sin un seguro. Entonces, es un tema que la gente, independientemente, y agradezco el apoyo de todos los oyentes de Vehículos en la Radio, que también se dan cita, señores, en 60 Minutos de Seguro, porque este espacio de 60 Minutos de Seguro es un hijo de Vehículos en la Radio. Así que gracias a ustedes por ellos y a todos los oyentes, y tengo, si tú me permites, que mencionar a Marisol Fermín, wow, tu amiga, que siempre wow, te manda saludos, wow. a Juan Santiago de la Mota, a Yudel, que tiene un equipo ahí, a Luis un Alba, a Alba, a Eduardo de la Mota, a Reina un Díaz. Fuerte. Si alguien se me olvida, le pido perdón, pero mucha gente que está siempre apoyando a 60 minutos de seguro, y por eso 60 minutos de seguro, es un hijo de ustedes, es un hijo de todas las recomendaciones y sobre todo de la atención que ponen los oyentes de vehículos en la
2: radio. Yo tengo hasta los ojos Félix Correa. <risa> Vamos con llamadas, 809-540-165, hablamos de seguro. Si usted tiene alguna inquietud, alguna situación y quiere consultar con Félix Correa... Eh, a través del WhatsApp también, el 829-630-1990, preguntas de seguro, Félix Correa, eh, te pregunto antes de que le dé paso a las líneas, en estos ocho años que tú tienes, Félix Correa, ¿ha cambiado el seguro en beneficio al consumidor? O sea, ¿tú has percibido el cambio? ¿Se han hecho modificaciones? ¿La compañía de seguros está realmente enfocada a dar el servicio a las personas? O sea... Eh, eh, a, a, hay cambios en realidad yo te agradezco la pregunta mira tú crees claro que la voz sí, autorizada
0: claro, claro que sí mira antes y te voy a hablar de 10 años 15 años 20 años aquí hablar de una reclamación era esperar señores era esperar aquí hay compañías aseguradoras que te pagan 2 millones de pesos en tres días aquí hay compañías aseguradoras que te pagan 3 millones de pesos en tres días ...entonces realmente el seguro ha cambiado... ...porque antes la gente tenía que esperar... ...y la gente sabía que tenía que esperar... ...entonces eh, en eso... ...y yo lo y yo me voy a ese tema... ...porque ¿qué es el seguro? ...el seguro es respuesta... ...la gente se asegura esperando una respuesta... ...es cierto que hay que investigar... Que, la, ...que las compañías aseguradoras... ...no pueden pagar de inmediato... ...pero si todo está claro... ...entonces lo más importante es eso... ...pagar a tiempo... ...otra cosa que ha cambiado... ...los deducibles... ...ya tú puedes comprar un plan que cuando tú tengas el siniestro, la compañía aseguradora no te descuente deducible. Otro punto es la depreciación. Tú puedes comprar un plan que eh, el vehículo no deprecia. O sea que hay muchos planes. Se ha
2: avanzado. Se ha avanzado. Eh, avanzado. 809-540-165. Voy con la primera. Buenas. Se cayó esa. Voy de nuevo. Voy a través del WhatsApp. 829 829-630-1990. Eh, Feli Correa nos está preguntando aquí nuestra amiga Erika Díaz eh, en el esquema de los vehículos eléctricos. Feli Correa, ¿cómo funciona el tema del deducible? No, es igual. Es la misma igual
0: exactamente a ti te van a vender para los vehículos eléctricos o una póliza cero deducible o una póliza con deducible, pero funciona igual.
2: Igual, voy con esta. Buenas. Hello. Sí, le escucho, señor.
4: Uh, yo quiero. Una pregunta sobre el seguro de, de los vehículos de, de gas. Ajá, adelante. Eh, yo compré un vehículo y le compré un seguro full. Un motorista se me trayó en el bumper de atrás y, y yo hice todo mi papeleo, fui a la casa del conductor y hice todo mi papeleo y cuando fui al seguro, en el seguro futuro me dijeron que yo tenía que darle a ellos para atrás 34 mil pesos para entonces ellos repararme el bumper.
0: Esto, eso estaba ¿Y cuál es la cotización de, suya? ¿La? La cotización no. de su, del daño. ¿Cuánto era? Bueno, ese, yo, ese pompe está unos 14 mil pesos. El tema bueno, era el entonces, deducible
2: de Félix Correa porque eh, un vehículo de GLP... Lo que pasa es que eso es, no.
0: Por eso él pregunta específicamente los, los vehículos de GLP. Es que hay vehículos aquí, y sobre todo esos vehículos de gas, que las compañías aseguradoras para asegurarlo exigen o le, le, le ponen en su cobertura un deducible por encima del 1% Exacto. de valor asegurado. Ahí él tenía aproximadamente un 5% Exacto. deducible, o un 3, un 2, un 5% deducible, y por eso el deducible era en 34.
2: Voy con esta. Buenas. Hola. si Sí, hablamos con Félix Correa. Sí, bueno, hermano. Una
4: preguntita. Sí. Eh, yo tengo un siniestro hace unos meses. Yo tengo una clase de 2018. ¿Qué pasa? Que el seguro, yo fui a Viamar, hice una cotización de todos los daño de mi pieza. En total, aquí la pieza 400 mil y pico de pesos. O el seguro no me aprobó más de 115 mil pesos.
0: Está bien, pero ¿de, ¿De qué daño? año su vehículo? 2018. 2018, no le toca la pieza de Viamar, no le toca la pieza de Viamar, a su vehículo le toca una pieza de reemplazo o original, original usada. Entonces, si usted va a llamar y cotiza, a usted le van a pagar de acuerdo a lo que le toca su cobertura
2: No está mal la compañía de seguros No, 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 para nada para Voy nada. con esta, buenas Sí, buenas Sí, adelante Una pregunta,
5: eh, yo trabajo en una Toyota Tundra Y me chocaron un en un carrito de concho, pero el tipo se me hizo el difícil, se me fue, uh, bien, pasó eso Luego viene un tipo en un Uber, también me choca le freno y vaina, lo que nos fuimos en persecución y vaina, y me dice que él no tiene la culpa, fuimos una vaina de seguro y nos decían que ahí no cubrían, al fin es que tuve que dejar eso así.
0: Pero imagínese okay. usted. usted Félix, eh, eh, pero lo ha chocado dos veces un poco si tiempo, chocado está, veces, está complicado. Está, está complicado. Miren, señores, eso sucede, eso sucede no solamente en el ámbito de los eh, del, de, del, del tránsito en República Dominicana, sino en otros Aspecto a ti te hacen un daño y el otro dice: No, no, fui yo. Se hizo el Entonces, loco, se hace loco. Entonces hay que buscar el mecanismo sin tú sin meterte, la violencia, Exactamente, sí. sin tú meterte en problemas. Mire, yo le voy a decir una cosa rápida. Si sí. yo tengo que perseguir a alguien no, para cobrar no. un choque, no, no. escúchame, no. escúchame, pero escúchame. Si yo tengo que perseguir a alguien para cobrarle un choque, yo no, no, yo no, no, no lo cobro no, el choque.
2: No. Voy con esta. Yo no lo cobro el no, choque. No, no, voy con esta. Voy con esta. Buenas, gente quiere hablar contigo, Feli. Buenas, buenas. sí adelante, maestro. Lo mío, lo mío va a correr en esa línea.
0: Y la compañía aseguradora tiene un taller autorizado y uno va a un vehículo chocado, hace una cotización. porque qué la compañía de seguro no pagan lo que dicen ellos? Otra, lo no que yo le corren está eh, bien. Señor, aquí, la primera
2: pregunta, Escúchenos, de nuevo, por favor, que no, no le cogimos la idea. Sí, que porque la compañía de seguro tiene talleres autorizados
0: por ellos. Uno okay. llega el vehículo, hace una cotización de 60 mil pesos. Cuando va a la compañía de seguros, quieren pagar 10 mil pesos a uno. Ok, y le es una, En Estados Unidos no es así. Estados Unidos pagan lo que dice el taller autorizado de la compañía de seguros. En Estados Unidos pagan
2: justamente no el taller. ¿Qué son dos? La otra pregunta, señor. La otra
0: es que la gente aquí se mata por guayones porque los seguros no responden, no declaran culpables okay. y por eso se va, los muertos se van a acabar en la calle porque es que uno no quiere volver para el seguro.
2: La Exacto. gente que se con pistola y que le peguen ahí mismo. Perfecto, sí, pero, gracias por pero su no podemos, inquietud. No
0: podemos no. promocionar la Exacto. violencia. Mire, la primera pregunta, y él se fue, yo quería preguntarle sí. si era un reclamo que a no, él, no, él le hicieron, no, porque alta. parece, si a sí, usted le están ofreciendo, mire, si de 60 mil pesos que le cotizaron usted le están ofreciendo 10, es que es un reclamo de eh, DPA, como le llamamos, daño a la propiedad ajena, alguien le ofertó a usted. Sí. En ese sentido, la compañía aseguradora tiene solamente y eso lo faculta la ley, la obligación de pagarle la totalidad si hay una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, que es lo que lamentablemente dura mucho tiempo aquí. Y nosotros hemos propuesto en varias ocasiones. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con tribunales de tránsito que resuelvan esos casos en tres meses. Y ya la compañía
2: aseguradora... Si tienen que subirlo, seguro
0: de ley que lo suban Pero que le respondan a la gente
2: Feli, lamentablemente el tiempo no ha traicionado y Las personas quieren seguir Comunicándose contigo Necesitan sí, sí, tener sí. un contacto De manera directa con, embargo, Contigo, ¿cómo sí, lo pueden sin, hacer
0: hermano? Sin, sin embargo yo me siento satisfecho Con este pedacito oh, de bien, tiempo oh, Porque oh, para mí es mucho Llegar a este público maravilloso De vehículos oh, en la radio 809-604 5, 7, 46. ¿809? 604 5746.
1: 809. 604-5746. Bueno, ahí está Félix Correa. Para más info, eh, claro. para más preguntas, bueno, nosotros claro. seguimos con el Nos WhatsApp. Nos quedamos
2: ¿verdad? con el WhatsApp 829-630-1990. Si usted tiene preguntas, todavía usted la puede hacer en cualquier momento. Nosotros le vamos a contestar a través de esta maravillosa herramienta. Bueno,
1: ahí está. Gracias a todos por la sintonía. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. y Tavares, como cada miércoles, hablando de bicicletas aquí en el programa. Eh, con todas las noticias, informaciones del mundo de las dos ruedas y los pedales. Aunque ahí tiene motor eléctrico también la bicicleta. y bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, gracias, Hugo. Gracias, Paul, por el espacio para hablar
5: de ciclismo aquí eh, en vehículos en la radio. Eh. La que tiene motor eléctrico hay que dar pedales también. Sí, la gente que... Sí, tú sabes que la gente tiene una percepción errada de, de las
2: bicicletas eh, eléctricas. Mm. Bueno, en su mayoría, porque me imagino que quizás hay, quizá hay bicicletas que no se da... Bueno, si, si no se da pedal no hay bicicleta. Entonces. No hay
5: bicicleta, si Si no se da pedal entonces es una motocicleta. Es una motocicleta. Exacto, sí, exacto.
2: O sea que todas las bicicletas tú tienes que... Es una asistencia que tú tienes.
5: Así es, a nivel es, general. Son, en la palabra correcta es asistida.
2: No, exacto, una bicicleta asistida. Una bicicleta asistida, asistida claro. okay. que,
5: que el mundo está cambiando para allá, mucha gente se resiste. Que es sí, normal, eso, eso es parte de. Pero si vamos a poner un ejemplo, tú y yo que no somos ciclistas, como tales, somos aficionados. Exacto. Y queremos disfrutar sin terminar el día. Eh, eh, por ejemplo, haciendo mountain bike sin terminar el día como un paquete sí, de carne molida. ¿no? Exacto. Uno exacto. Su bicicleta eléctrica da su vuelta. Exacto. Y, 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 sube, y, y sube, como quiera hace ejercicio. Y sube la loma que tú nunca pudiste subir la puedes subir. Exacto. Está haciendo ejercicio como quiera. Exacto. Pero hay que bajar esa resistencia. Eso
2: es cierto. Cuéntanos Bien. qué tenemos a tu
5: Paul mucho mucho movimiento a nivel internacional y a nivel local también. Ok. Eh, concluyó la vuelta a España. Eh, Remco Evenepoel del Quickstep se coronó campeón de la Vuelta a España 2022. Richard Carapaz, el campeón olímpico de los Juegos de Tokio de, de 2021, que era 2020, eh, del equipo Ineos se llevó la, la malla de montaña. Y Mats Pedersen del ter, Trek Segafredo se llevó la verde de los sprinters. Eh, el fin de semana pasado se corrió el Red Bull Hardline. Esa es una competencia de downhill. Eh, que hace Red Bull, es un evento privado y hubo una tremenda sorpresa porque un jovencito de tan solo 18 años se ganó el primer lugar se llama Jackson Goldstone un
2: desconocido aparentemente o no una persona muy famosa bueno
5: yo nunca lo había oído mencionar okay. porque es que lo, los élites son a partir de los 23 años y la, a lo que uno normalmente le da el seguimiento es a la categoría élite UCI este okay. muchachito vendría cayendo en la categoría U19 o U23 Que, que es por debajo de esa edad okay. Y ahí estaban los duros Vimos a, a Guy Arterton que tuvo un accidente casi fatal hace dos años Y ya está compitiendo de nuevo eh, En el momento que clasificó quedó entre los seis primeros Una cosa sorprendente porque ese muchacho se, se, se partió la pelvis, el fémur, el uh -huh. costilla un, un desastre Y ahí está el hombre compitiendo de nuevo Localmente se, se corrió el campeonato de mountain bike del Caribe y nombres que yo siempre menciono, Gabriela Tejada quedó campeona del Caribe nuevamente, aparte de ser la campeona nacional y tú sabes que hay una, una frase que yo siempre digo, uh -huh. eh, que ¿Cuál así, ¿Cuál? así nunca le vamos a ganar a Cuba, bueno pues Gabriela le ganó a la cubana, la cubana, la cubana quedó en segundo lugar. Y ¿Son duros los cubanos en bicicleta? En todos los deportes los cubanos son durísimos. Eso es un dicho que decía ah. el papá de, de, de mi mejor amigo que decía, así, así no le vamos a ganar a Cuba, ¿no?
2: Ok. Eh,
5: en, la, en la rama élite masculina uh -huh. quedaron Jody Liranzo en segundo lugar y Joel García en tercer lugar. Eh, que Jody y, y, y Joel han estado en una batalla en toda la carrera, siempre terminan ahí. Pegadito y gana una eh, Yeudi, gana otra Joel. En la juvenil estuvo Roger Marte también que quedó campeón, campeón del Caribe. Y lo importante de todo esto es que con esta participación, todos los que estuvieron en podio clasifican para los centroamericanos que se van a celebrar en El, Salva, en el Salvador en el, en el 2023. Otros dos nombres que siempre menciono son Karel Ramírez, la hija de mi amiga Frinet y Alexis Vázquez. Estos muchachos son triatletas. Son muchachitos de, de los duros de aquí. De, de 16, 17 años. Alexis acaba de terminar el colegio en estos días. Y quedaron segundo lugar los dos, medalla de plata, en la Copa del Sol en El Salvador. Ellos son, ellos han estado representando a la República Dominicana a nivel internacional y han tenido muy buenos resultados. Y hago énfasis en los nombres, tanto de Gabriela como de Joel, de Judy, de, de Alexis y de Carel para que los empresarios den apoyo con el patrocinio que no todo es pelota en este país señores estos muchachos tienen que hacer muchos sacrificios porque claro. todos estos deportes son deportes muy costosos y se necesita del apoyo de la empresa claro. privada y del gobierno local y hay un temita Paul que quiero tocar, que tiene que ver más con derechos que con ciclismo en nuestro país tenemos la ley 22 00 que es la que crea eh, el, el ONAPI, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Y se está, el país se acoge a las, a las normas internacionales para eh, la protección de las marcas de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. Para que esa ley se adaptara a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, tuvo que... Eh, emitirse otra ley, que fue la 424-06, que esa ley aumentó y penalizó la violación de la ley 22-00. Te estoy diciendo esto desde de, de un punto de vista muy serio, porque el, nosotros los dominicanos nos lo tomamos todo como a relajo Y todo el que está haciendo algo, aunque esté mal hecho, como no es robando, entiende que eso está bien. Que es permitido. Exacto. Entonces, tú recuerdas que hace un tiempo eh, tuvimos un tema eh, con la marca Montechi de ropa falsificada.
2: Sí, recuerdo.
5: Eso yo ni siquiera mencioné a las personas que estaban en eso porque llegamos a un acuerdo y ellos me entregaron toda la, toda la mercancía falsificada para ser decomisada. Eh, eso marcó bastante que con Montechi, por lo menos, sepan que yo, que soy el abogado de ellos, voy a estar pendiente de cualquier tipo de comercialización fraudulenta. Pero actualmente hay mucha gente vendiendo ropa. Sí. Pero si, la, si esas marcas no tienen doliente, Exacto. eso va a seguir pasando desapercibido. Pero lo que más me preocupa es que hay una cantidad de bicicletas falsificadas, lo que la gente llama bicicleta china, eh, entre comillas, ¿Que el, la
2: venden con una marca reconocida? o sea,
5: No, no, y, y son de las marcas más caras. O sea, las principales... ¿Falsificando
2: bicicletas?
5: Es que te la hacen igualita. Cogen el mismo, el mismo molde que utilizan en China, porque la mayoría... Pero de la lo que tú dices
2: cuando la utiliza falsificada es que la fabrican en China y te la mandan aquí, y eso... Ah, bueno, con la marca de... Con la marca, con la marca Sí, la marca sí eso está penalizado, Pero, exacto.
5: Mira, yo entré al taller de un amigo y le pregunté... Eh, que si esa era original Y me dijo, no, 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 esa es China Y yo me quedé con los ojos abiertos porque La bicicleta era una preciosura
2: Claro, una... no hay forma de que una persona Se pueda dar cuenta a nivel general Uno que no tenga conocimiento eh, el, el, en profundidad
5: el, el, eh, Son tantas las bicicletas que hay De esa que ya la gente cuando lo va a vender, la va a vender Dice que son falsificadas Te lo dicen Porque no te, no te pueden mostrar una factura ¿Y qué se puede ejemplo. hacer en esto? No, no, yo lo que estoy solamente comentando Comentando y a la gente que abra los ojos, si usted va a comprar una bicicleta de medio uso, exija la factura. Porque, por ejemplo, una de las marcas más falsificadas es la versión s de Specialized. Esa es una bicicleta extremadamente cara. Porque s es el tope de línea que es lo que usan los ciclistas profesionales. Exacto. Y muchos aficionados que tienen el dinero compran esa marca. Uh -huh. Pero hay mucha gente que está trayendo ese tipo de cuadros. Y primero, usted no tiene garantía de, de, de cualquier fallo. Uh -huh. No, se lo, va, no, no se, se lo va a cubrir. cubrir la, la obviamente madre. es falso. Exacto, exacto. Segundo, usted está poniendo su integridad en juego. Exacto, exacto. Un cuadro su seguridad. de seguridad. Un cuadro de eso puede fallar Usted andando a una velocidad alta Y usted puede tener un accidente Fatal No se jueguen con eso sí. compre, compre algo más modesto Deje de estar privando En lo que usted no es Exacto Porque como te decía Las marcas más falsificadas Actualmente son, son la eso evidente. Y la Pinarello
2: la la Bueno, de las más costosas Me imagino Y
5: la, la Pinarello Pinarello no, ni siquiera Tiene representante aquí en el país Pero para decirte Una Pinarello cuesta 15 mil dólares La Dogma Cuesta 15 mil dólares O sea entonces tú ves que la están vendiendo y te venden el cuadro en 2.500 dólares sí, si, ya te das cuenta
2: ahí que automáticamente,
5: eso le pasó como al amigo mío que compró un Mondacivi 2011 de
2: 600 mil pesos lo compró entre 80 y dio un palo tan grande que al final se lo quitaron el carro, el palo fue el que se lo dieron
5: mencioné las leyes claro. que están involucradas porque usted estar vendiendo algo falsificado le puede representar claro. multa hasta por 50 salarios mínimos. Mentira, 50 era que tenía la ley 22-00, la 424-06 la llevó hasta mil salarios mínimos. Mil salarios mínimos. Bueno. Y cárcel también. Para que no alegue ignorancia. que, que, la, gente, que... la gente cree que eso sí. es un juego, señores. La, el, 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 el Promocionar una marca, llevar una marca al punto donde está, eso conlleva muchos años de esfuerzo y de... Claro, recurso. Y claro. eso tiene una propiedad, eso es ajeno. Cuando claro. usted utiliza una marca que usted no tiene registrada, usted está robando. Entonces eso está penado por la ley. Entonces no se asuste, no alegue ignorancia luego. Claro. Que eso está penado por la ley. ¿A tú ahí cómo te pueden seguir las personas? Me pueden seguir de manera personal a través de mi cuenta de Instagram. Como Tavares, Atuay, Tavares con B Corte y con Z, Atuay con H y con Y. Y recuerden que siempre estamos llevando contenido de interés a través de las revistas Ruedas. En su página, revistasrueda.com. Y la página de Instagram, que es donde siempre publicamos todos los nuevos artículos. Arroba las revistas Ruedas.
1: Bueno, gracias Atuay. Eh, Se comunican la revista en Rueda. En, en ruedas, perdón. En, en, Las revistas ruedas. Las revistas ruedas. Gracias a Tuey. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos en un momento. Ya
3: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, con nosotros está nada más y nada menos. Sí, porque ¿Por qué yo tú me yo entro en un trance ya. ¿Y por
2: qué tú bajaste?
1: Porque aquí ¿Y esta luz se apaga. el curioso. Señores, miren. ¿Y esto así. Ha no hay... Un segundo en el día y esa música de fondo que la tío? gente no pida incluso me dicen me dicen me dicen que todos los programas de sol quieren siempre tener el segmento del curioso en la, algún la momento. la gente
2: prefiere el curioso que el bono gau <risa> ya tú sabes si la gente
1: está porque <risa> es que está el néctar del alimento hey. real con hey. la información que gracias a magna oriental lo que más venden Hyundai sí, de aquí sí, BMW sí, sí, no hay y duda, Mini no hay duda. mira lo de Qatar es eh, hasta el 15 Rodolfo claro, a los que compraron Hyundai eh, eh, lo que eso. han comprado Hyundai o que compren un Hyundai hasta el 15 de octubre se registra eh, en Hyundai eh, óyeme
2: es un boom pero un boom
1: óyeme para ir al Mundial de Fútbol. Oye, más me
2: escriben por WhatsApp, mejor. pero ese viaje cuesta más que un carro, que algún modelo de Hyundai. Fácilmente.
1: Es un viaje, un Tremendo hermano. viaje. ¿eh? Es un, tremendo, es un viaje. tremendo regalo. Bueno, gracias Hyundai y BMW y Mini. Está el curioso Magna Gasco en Magna Oriental. ¿Qué hay disponible para entrega inmediata, Rodolfo?
6: Bueno, como siempre, saludando a todos los redes de la Radio. Gracias a su gracias a Paul La Resistencia Mansueta. Tenemos para entrega inmediata BMW de diferentes modelos. Tenemos la X5 25D de dos filas y tres filas. Tenemos también la X4, tenemos la X6, tenemos también modelos X7 y tenemos en especial la X7 de diesel la Premium de $139,900 dólares de la marca Hyundai. También tenemos la Hyundai Tucson S, la Hyundai Tucson Full, la Hyundai Tucson E, tenemos Cantus Luz, Cantus Full tenemos inventario para ah, que ustedes los clientes puedan aprovechar. Está bien. Claro, la pre-autoferia pre pre popular y también estamos también con la feria BAN Reserva. Podemos calificarlo desde ahora y con la ventaja de la autoferia popular, la preferia que tenemos es que las cuotas de noviembre y diciembre, usted no va a pagar un centavo, va a empezar a pagar en enero. Muchos radioescuchas nos estaban preguntando que qué tasa estaban utilizando se le calcula con una tasa X, pero como usted no va a pagar nada hasta enero, es como si fuera una tasa cero. En diciembre usted va a elegir la tasa que usted quiere de su financiamiento, que son las mejores tasas que estará ofreciendo la Autoferia Popular. Nosotros nos encargamos de todo. Le gestionamos su financiamiento, le gestionamos su seguro y también si tiene un vehículo usado, se lo recibimos. Si tiene una deuda en el banco, la saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial. Y si le sobra, se lo devolvemos en efectivo. Tenemos de la marca MINI, tenemos la MINI híbrida All Four de cuatro puertas, disponible para entrega inmediata. En fin, si usted anda buscando un Hyundai, un BMW, un MINI, no dé más vuelta, compre con nosotros. Llámenos al 809-224-2002, 809-224-2002. Y si no puede cruzar para la zona oriental, recuerde que tenemos a Managasco en la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos, una tienda de repuestos y un showroom climatizado de la marca Hyundai. Todos nuestros asesores de servicios, debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable. 809-224-2002, 809-224-2002. Hyundai, BMW y Mini tiene un nuevo sinónimo. Magna Oriental y Magna Gascoe, by autos clasificados. Síganos las redes, arroba autoclasificadosRD y arroba Magna Oriental.
1: Ahí está Rodolfo bueno, para bueno. comprar un Hyundai, BMW y Mini, Magna Gascoe y Magna Oriental. Y gracias a Magna Gascoe y Magna Oriental, Hugo, amigos oyentes Hugo. del programa, Hugo, nosotros traemos le traemos. Mu tú le has dado mucha fuerza, Hugo. Solo curiosidad.
6: Mira cómo está. ¿eh? Mira Gobera, iba a poner el bomber, pero ya José sí. me hizo seña que para mañana vamos ¡Bom! a tener
2: un bomber. Sí, que ya. Hey, vi que José subió algo ah, ahí. En el síganos
6: en otra página, Ey. arroba el curioso en la radio, señores. Ey. Ya la página se está poniendo buena. Ey. Ayer subimos el primer, la primera grabación de este segmento y hoy
2: vamos a subir
6: esta también.
2: La gente Dios me está Medellín. escribiendo aquí que ¿por qué tú no, tú no, tú no regalas dos mil pesos empezando con la página esa? Párate bien dos mil pesos para este viernes pero pero solamente a todo lo que se registra a lo que
6: se registren y nos manden la foto que nos siguieron como seguidores lo vamos a
2: inscribir lo vamos a estar dando al final del programa se fueron no no pero pero, pero no no pero vamos a hacerlo hacer? todo el que se registre el viernes el lunes cuando tú vengas porque se re, para darle chance a la gente que se rico. perfecto se les, tú selecciona uno y, y que nos den como seguidores y nos manden al, al whatsapp de do,
6: al 809 no al de vehículos la radio está maduro. al 809 224 202 <ríe> nos manda una foto así de su inscripción así mismo de regala dos mil pesos y vamos a regalar dos mil pesos bien, este me lunes. gustó
2: eso ¿te gustó? sí así es, así es que se arranca el programa
6: miro goberas que estoy caliente y ahora en la mañana en un grupo dime vamos. a mí, a mí, a mí. Uh, Hugo no tengo ¡Ey! Hugo está ahí ¿qué
2: pasa? dime dime hombre dime, no dime. te emparqueaste. bien hey. ¿Qué pasa? Sí. Arranca, Mira, ayer
6: estaba yo viendo un artículo y estaba montando bicicleta y después me quedé con la idea, me puse a artículo sobre bicicleta. Y estaba viendo el papel que tuvieron las bicicletas en la Primera Guerra Mundial. No sé si tú sabías que serio? el ejército italiano, el británico, el francés y los alemanes utilizaron bicicletas para transportar miles de soldados en el frente, en la infantería.
2: No, no los
6: italianos utilizaban una bicicleta Plegable que se la cerraban y se la cargaban en la espalda los franceses y los británicos tenían una bicicleta más eh, un poco más pesada pero los alemanes utilizaban una bicicleta fabricada en Alemania la Heren, Herenrad Victoria Modelo 12 que fue una bicicleta de fabricación alemana que usaron miles de soldados durante la Primera Guerra Mundial esta bicicleta fue fabricado, oye esto, eh, oye, pero oye esto, gubera, atiéndeme, atiéndeme, gubera. Fue fabricada ¿sí? por Mark Frankensteinberger y Mark Ottenstein. Contaba con algo muy, muy particular para la época. Tú sabes que en la guerra, durante la Primera Guerra Mundial, el caucho se puso difícil de conseguir y esta bicicleta daba la opción de un neumático de resortes. En vez de un neumático con caucho, de una goma normal, tenía resortes por todo alrededor o sea, del aro. En
2: vez de la goma, era un resorte. Era un resorte tenés. de acero sí.
6: que era, no se dañaba. Pero
1: ¿dónde estaba eso? En la goma. ¿La goma? En la goma A
6: todo ejemplo. alrededor del aro eran resortes pequeños que servían para eliminar el impacto del acero con la superficie de, de, la carreba, de, la, de la del campo de batalla. Venía también equipada con una parrilla frontal plegable y también tenía un bulto de, de, de cuero y un un, una base donde se, donde se instalaba una pistola la, la Mauser C lo más curioso de esta bicicleta que también el ejército alemán la utilizaba en, sus, en su compañía, en su, en su regimiento, para mensajeros había mensajeros dentro del campo de batalla sí. que llevaban mensajes de los comandos claro. hasta la línea del claro, campo, claro. inclusive porque antes no, no había forma de comunicarse exacto, entonces ya tú te imaginas en un campo de batalla, un mensajero utilizando una bicicleta de un lado para otro para llevar los mensajes. Me llamó mucho la atención, oigan esto, que esta es la verdadera curiosidad, de un soldado que logró eh, ganar varias condecoraciones eh, al utilizar esta bicicleta. Eh, se ganó varias condecoraciones por el ejército alemán, por el, el acto que tuvo de valentía al transportar los mensajes en el campo de batalla. ¿Quién fue ese soldado? Un no, no Poco sé. conocido en la historia. No lo no sé, no sé. Increíblemente, señores, de este soldado que yo estoy hablando, se trata de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, no, la, part pasa? la participación de Adolfo Hitler ¿En, bicicleta? en la Primera Guerra Mundial fue de mensajero llevando mensajes al campo de batalla más que un valiente y sanguinario infante, lo que era un cartero en bicicleta ¿Iba en bicicleta? La, la herida que sufrió Adolfo Hitler fue de una granada una vez transportando un mensaje y la otra vez fue con el gas mostaza que tuvo un ataque en su bicicleta llevando un mensaje en el campo de batalla que lo dejó ciego y le hirió los ojos Y con esta ¿Tú da, tienes entonces, foto de esa bicicleta? claro, yo voy a subir en la página Oye, interesante. del curioso en de la radio hoy las fotos de la bicicleta que se conserva una en un museo, en el museo corsi en Inglaterra. Una bicicleta original de la que utilizaban estos mensajes, estos mensajeros alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Ni a primera, sabía, ni a sabía eso. Durante la Primera Guerra Mundial. Quiere decir, por hoy es lo más chulo de esto, lo curioso. Hitler lo que fue fue un mensajero en bicicleta. Que no, le un vamos, no le vamos a quitar su.
2: No, no, pero es que también hay que ser guapo para hay eso. Hay que ser guapo. Sí. Pero en
6: vez tú, tú, tú calculas, Hitler, que andaba la no, yo no, eso nunca lo había escuchado. Tirando tiros. Sí. No, no. Él, él era mensajero que llevaba mensajes en el campo de batalla. Y se ganó varias condecoraciones por eso. Los constructores de la bicicleta que ya mencionamos, resulta que eran judíos. Y cuando él sube al poder por las ideas antisemistas eh, nazis, le quitan la compañía a los constructores de la bicicleta con la que él tuvo participando en el ejército y lo expulsan de Alemania y el régimen nazi toma el control de la compañía a partir de ese momento eso,
2: si no eso, lo sabías, no sí, ahí está Roberto escribiendo Hugo. si no lo sabías ya lo
1: sabes, hey, cuando te recuerdes de Adolfo hey, Hitler duro, duro. no pienses así, pero, pero, espérate, pero por cómo, cuando, te, espérate. cuando
6: te mencionen a Adolfo Hitler te estoy
2: diciendo Hugo que tú piensas que
6: andaba con una ametralladora no, Lo que andaba era una bicicleta. <risa> llevando, <risa> repartiendo cartas del comando al campo de batalla. Y lo hirieron en ella. Y expulsó a los constructores de la misma cuando llegó a ser el Fuel hey, del tercero. Hugo momento. no, Hugo no. Si no lo sabía
1: Esto no es radio. Chaloza. Eso no es radio. Señores, con esto nos despedimos. Hasta mañana. Combustible Premium Total Excelium. Presentó.